0: Wunder Dich Schlau, der Podcast für alle wissenshungrigen Kinder. Mit Tobias vom Universum Bremen. Ein Wunder ist für mich, dass man Musik hören kann, aber nicht sehen kann. Hallo Tobias. Hallo Pia. Na, kannst du mich hören?
1: Ja, klar und deutlich.
0: Sauber, dann können wir ja über die Wunderwelt der Akustik reden heute, Tobias. Felix wundert sich, dass man Musik nicht sehen kann, aber hören kann. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob ich überhaupt der richtige Gesprächspartner für dich bin, Tobias, weil ich nämlich, also um es mal ganz klar zu sagen, ich bin sehr unmusikalisch. Kann ich trotzdem mit dir darüber reden?
1: Ja, ich könnte ein bisschen mit Klavier aushelfen.
0: Hast du eins hier?
1: Hier, hier nicht, aber zu Hause.
0: Also du, du kannst zumindest irgendwie was, alle meine Entchen und... Ich weiß nicht, was nee, spielt man? ein bisschen
1: mehr. Ich habe früher, äh, ja, also in, in Kinderzeiten habe ich mehr, ein bisschen mehr gespielt.
0: Aber ich habe ja eigentlich noch ein viel tiefer liegendes Problem. Eigentlich weiß ich nämlich gar nicht ganz genau, wie Musik, wie man, wie man Musik eigentlich definiert. Also was ist denn das eigentlich?
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ähm, echt schwierig genau zu definieren. Aber wir können es ja gleich zumindest mal naturwissenschaftlich probieren.
0: Ist das denn eigentlich, also stimmt das eigentlich, dass man Musik nicht sehen kann oder fehlt mir da einfach das Wissen?
1: Ja, das stimmt. Wir können Musik nicht sehen, einfach weil die zwei Sinne, Hören und Sehen, von komplett unterschiedlichen Reizen bedient werden. Zwar beide Male, ja durch Signale, die sich irgendwie wellenförmig ausbreiten, aber einmal ist es eben der Schall und einmal das Licht.
0: Also, wenn ich ein Musikinstrument habe, wie, wie, wie kann ich dann die Musik denn hören?
1: Gut, da müssen wir erstmal verstehen, wie die Musik überhaupt entsteht. Also bei einem Instrument bringen wir irgendwas zum Schwingen. Saiten, Membran, Luft. Die schwingen dann in einer bestimmten Häufigkeit. Das nennt man die Frequenz. Und jeder Ton hat eine bestimmte Frequenz. Bei Musikinstrumenten ist es aber zum Glück so, dass es gar keine perfekten physikalischen Töne sind, sondern Klänge. Also, wir können mal hier an der Gitarre die eine Seite anschlagen. Weil sehr reine Töne wären langweilig. Diese Klänge hier setzen sich aber aus mehreren Tönen, dem Grundton und den Obertönen zusammen. Und das macht dann eigentlich auch die Charakteristik von Instrumenten aus. Und diese Klänge werden dann in die Luft übertragen. Die Luft wird in Schwingungen versetzt. Das heißt, die Luft wird ganz schnell zusammengedrückt und dehnt sich wieder aus, wird wieder zusammengedrückt, dehnt sich wieder aus und so weiter.
0: Nochmal kurz zurück, was ist eine Membran? Also
1: Membran wäre jetzt zum Beispiel bei einer Trommel ein Fell oder sowas.
0: Also das, worauf man schlägt, genau. haut ja. so ein Wo Stoff man drauf schlägt, Ding.
1: Genau, bei, bei so einem Rhythmusinstrument und wie gesagt, es können Membranen sein, es kann auch die Luft selber sein, die schwingt, bei, bei Blasinstrumenten zum Beispiel mhm. oder eine Saite, beim Klavier oder bei der Gitarre.
0: Und dann haben wir jetzt einen Klang, also die Musik. Und wie kommt das dann in mein Ohr? Die
1: Komprimierung der Luft, die ich eben genannt hatte, die pflanzt sich quasi als Welle durch die Luft fort. Die Luftteilchen geben also die Energie gewissermaßen an ihre Nachbarn weiter, die ihrerseits an die Nächsten und so weiter. Und zwar erfolgt die Schwingung in der Luft immer in Richtung der Ausbreitung der Welle. Also die Fachleute nennen das Longitudinalwellen im Gegensatz zu äh, sogenannten Transversalwellen wie beim Licht.
0: Moment, äh, Longitudinalwellen und Transversalwellen. Longitudinal, Longitudinalwellen, das ist dann für Ton. Oder genau, das ist, wenn, äh,
1: wenn sich ein... Wenn sich Schall in der Luft ausbreitet, dann sind es Longitudinalwellen. Das heißt, in derselben Richtung wird es ausgelenkt, die Luftteilchen, und die schwingen da hin und her. Während beim Licht ist es senkrecht dazu, deswegen Transversalwellen, da ist die Schwingungsrichtung mhm. senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Aber wenn wir jetzt mal beim Schall bleiben, die Schallwellen wandern durch die Luft und zwar mit Schallgeschwindigkeit und die ist gar nicht mal so groß, also gerade im Vergleich zu Licht, denn ähm, Schall bewegt sich etwa mit 343 Metern pro Sekunde durch die Luft, Licht dagegen ist fast eine Million mal schneller. Wow. Ja, also unsere beiden Sinne, Hören und Sehen sind halt auf sehr, sehr unterschiedliche Typen von Wellen spezialisiert.
0: Und das erklärt, warum ich Musik also nicht sehen kann. Ja, genau. Wie kommt es denn? Nun dazu, dass ich diesen Schall hören kann.
1: Die Schallwellen treffen irgendwann auf ein Ohr. <lacht> Über den Ohrtrichter und den Gehörgang gelangt der Schall zum Trommelfell. Von dort zu den Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel. Das sind übrigens die kleinsten Knochen äh, des menschlichen Skeletts.
0: Und die heißen Hammer, Amboss und Steigbügel.
1: Genau, so ganz kleine Knöchelchen. Und diese Knöchelchen geben den Schall weiter an die flüssig, äh, flüssigkeitsgefüllte Hörschnecke, die äh, sogenannte Cochlea. Dort befinden sich tausende Haarsinneszellen, die mit dem Hörnerv verbunden sind und den Schall in elektrische Impulse verwandeln. Ähm, diese Sinneszellen, die ähm, sind eben in dieser Cochlea so aufgereiht und die, die ganz vorne sitzen, sind für die hohen Töne verantwortlich. Und ganz hinten in der Hörschnecke sitzen die Haseneszellen für die Tiefentöne.
0: Mhm.
1: So, die wandeln das, wie gesagt, in elektrische Impulse um und die werden dann an das Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet. Und erst dann höre ich tatsächlich was.
0: Okay, also das sind das sind ziemlich viele Umwandlungen, wenn ich richtig mitgezählt habe. Also die Luft und später die Knöchelchen und dann eine Flüssigkeit irgendwo im Ohr, die transportieren den Schall. Ja.
1: Schallwellen brauchen nämlich immer ein Medium. Im Vakuum, also bei der fast vollständigen Abwesenheit von Gasen und anderen Stoffen, da gibt es auch keinen Schall. Ja? Also keine Musik im Weltraum, denn da gibt es ja auch ein Vakuum. Ähm, aber auch keine lauten Explosionen beim Krieg der Sterne. Mhm. Eigentlich müsste das alles in absoluter Stille passieren. Also beim nächsten Science-Fiction-Film mit Kämpfen im Weltraum einfach mal den Ton abdrehen, das ist realistischer.
0: Weil kein Medium da ist, nicht wahr? Also keine Luft und auch nichts anderes.
1: Genau. Die Schallleitung verläuft bei uns übrigens zwar eher größtenteils über die Luft, im Außenohr und Mittelohr, in kleinen Teilen aber auch über den Kopf und die Schädelknochen zum Ohr. Mhm. Und dass das geht, kannst du hier bei uns in der, im Ausstellungsbereich Mensch am Exponat Knochenleitung testen.
0: Knochenleitung.
1: Genau, du musst da auf diesen vibrierenden Punkten, musst du deine Ellenbogen platzieren.
0: Auf diesen, okay.
1: Und dann <küm> deine beiden Zeigefinger in die Ohren stecken.
0: Geht das nicht auch irgendwie eleganter? Aber okay, ich mach's.
1: Kannst du was hören?
0: Ja. Ich höre ein Lied, eine Melodie. Genau. In diesem Fall wurde der Schall quasi
1: über deine Unterarm und Handknochen auf die Ohren übertragen.
0: Entschuldigung, ich glaube, du musst das nochmal wiederholen, weil ich gerade meine Ohren dazu hatte.
1: In, bei dir wurde gerade der Schall über deine Unterarm und Handknochen auf die Ohren übertragen. Man nennt es auch ähm, Körperschall, also Schall, der durch feste Körper verläuft.
0: Das kennt man ja, wenn man zum Beispiel mal sein Ohr an die Wand legt, ja. oder? Dann hört man ja auch, was auf der anderen Seite so gesagt wird. Geht ja. das auch Stereo?
1: <lacht> Bei der Wand weiß ich das nicht so genau. Aber wir können natürlich auch räumlich hören. Sogar eigentlich mehr als Stereo, denn wir können ja auch ähm, meistens zumindest hören, ob etwas vor oder hinter uns Lärm macht. Das nennt man räumliches Hören. Und das kann kannst du auch hier in der Ausstellung am Exponat Richtungshören ausprobieren. Mhm. Da musst du hier auf diesen Startknopf drücken und dann leuchtet hier in diesem großen Kreuz mit den vielen Lämpchen leuchtet ein grünes Lämpchen auf, da wo der Ton herkam und hier an diesem Pult musst du dann das entsprechende Lämpchen aussuchen und schätzen wo es ungefähr war. Also das, das Grüne mhm. leuchtet natürlich erst hinterher auf.
0: Also wir haben hier diesen Haufen, was ist das, Lautsprecher? Und da kommen gleich Töne raus. Ja. Okay. Das kann dann nicht so schwer sein. Ich drücke auf Start. Ja. Ich habe jetzt diesen Knopf gedrückt, aber irgendwie leuchtet das grüne Lämpchen woanders.
1: Da musst du einfach noch mal üben. Also ähm, nach einer Zeit kriegt man es ganz gut hin.
0: Okay. Ja, ich, ähm, ich glaube, das Ding funktioniert nicht so richtig. Es <lacht> ist schon wieder woanders, dieser grüne Punkt. Tobias, machst du das mal. Du, du, du kennst das ja.
1: Ja, okay. Auch daneben. Machst du nochmal? Okay. Ja, siehst du?
0: Okay, das war auf jeden das Fall näher dran. Ja, daneben. da kann man ja den ganzen Tag mit verbringen, Tobias. Gibt es noch irgendwas anderes, was mich davon abhält? Oh
1: ja, da gibt es noch einen direkt daneben hier. Guck mal, da ist noch unser Exponat, unendliche Tonleiter. Da darfst du auch wieder Knöpfe drücken und dann aber immer hier im Kreis, immer einmal umzudrücken und immer weiter.
0: Tobias, mal unter uns, was ist eine Tonleiter?
1: Eine Tonleiter ist ja einfach, wenn du mit einem Ton startest und dann Ton für Ton nach oben gehst, bis du die Oktave voll hast, wieder sozusagen beim... Ähm, beim selben Ton angelangt bist, aber weiter oben, ja? mhm. ähm, das ist eigentlich eine Tonleiter. So, und diese hier, hast du ja gerade gehört, mhm. die geht eigentlich immer weiter, ja. scheint gar nicht zu enden, aber sie geht trotzdem auch nicht in unendliche Höhen. Der Trick ist dabei, dass es Klänge sind, die so geschickt gemischt sind, dass man immer das Gefühl hat, dass es kontinuierlich höher klingt. In Wirklichkeit werden tiefe Fre Frequenzen damit reingemogelt.
0: Dann haben wir also geklärt, wir können Musik nicht sehen. Das stimmt.
1: Ja, stimmt. Sehen können wir sie nicht, aber man kann Töne ganz leicht, zum Beispiel auch zu Hause, sichtbar machen. Hm? Einfach mal eine Frischhaltefolie so über so einen Kochtopf so rüberziehen, so spannen und etwas Reis oder Salz draufstreuen und dann einen lauten Ton erzeugen, also zum Beispiel auf, äh, laut singen oder ähm, auf einen anderen Topf schlagen. Und Wenn du das machst, dann sieht man, wie die Teilchen, die da auf dieser Folie sind, auf und ab hüpfen, weil der Schall die Membran zum Schwingen bringt. Also so kann man dann im Prinzip Schall sichtbar machen. Und mhm. spüren lässt sich Musik und Schall ja auch. Das kennst du, ne, wenn du irgendwie dich an das letzte Konzert erinnerst, die tiefen Bässe, die gehen einfach durch den Magen durch.
0: Oh ja. Tobias, zum Schluss habe ich noch eine Frage, die nicht nur mir, ich glaube auch sehr vielen Zuhörerinnen und Hörern ähm, unter den Nägeln brennt. Wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand ist da, um es zu hören, gibt es dann ein Geräusch? Ich möchte das ein für alle Mal einfach geklärt haben. Und du bist doch der Fachmann.
1: Ja klar, das Geräusch ist da, ähm, aber niemand hört es.
0: Wäre das geklärt? Danke, Tobias.
1: Gerne und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Wunder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung, mitschreiben, universum bremende